0: ser podcast
1: los sentidos al servicio del cerebro y el corazón en la ventana verano en Alaska con Rafael Santandreu
0: Hola, doctor, en Alaska, el psicólogo Rafael Sanzandreu. Rafael, ¿qué tal? Una tarda, ¿cómo estás? Muy,
1: muy buenas tardes, muy bien. Vas,
0: muy bien. Oye, eh, estas últimas semanas siempre hemos tenido más de. Bueno, eh, sí, referencias, sí. desde luego, porque eh, más de una ocasión hemos comentado que los Juegos Olímpicos es una cita, uh -huh. es un acontecimiento deportivo, pero del que se extraen muchas lecciones, porque o, se pueden sacar muchas conclusiones, porque hay muchas sí. historias personales de superación uh -huh. detrás de cada uno de los atletas eh, en este año mm, olímpico atípico, después de cinco años preparándose, etcétera, y, y bueno, después hemos tenido el, el caso de Simon Biles, ¿verdad? que sí. fue el más comentado, eso nos ha servido como, como eje para sí. sacar alguna, alguna historia, pero eh, ahora llegan unos Juegos que son los Paralímpicos, Ajá. que sé que para ti tienen una especial importancia, sí. que, que tienen, no sé, eh, a lo mejor no sé si les tienes un afecto especial, sí. ¿por qué?
1: Bueno, que a mí me molan los Juegos olímpic, eh. Olímpicos, eh. Yo, yo seguí sobre todo a la selección de baloncesto, que sabes que yo soy baloncestista de toda la vida, sí. y muy orgulloso de lo que han hecho, han conseguido todas estas décadas maravillosas, pero amigo mío, los paralímpicos son mmm, la leche, es más, es más guay, porque para mí, eh, porque además de la calidad deportiva que tienen esta gente, es que son atletas de la superación personal. Es algo más aparte del deporte. Entonces, me encanta.
0: Pero tú sigues las retransmisiones de los sí, paralímpicos. Sí, sí, sí. ¿vale? Eh, mira, por ejemplo, nos podríamos detener eh, ya que hablas de, de atletas, de casos de superación personal. Sí. No sé si conoces eh, una de nuestras atletas, el caso uh -huh. de Susana Rodríguez. Sí. Ha sido portada, por ejemplo, en la revista Time. Eh, Susana es una joven, tiene 33 sí. años, compite en triatlón, es, es prácticamente ciega, es médico en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela sí. y eh, no sé si has leído una entrevista que, que publicaba El País Ebanal sí, eh, la que, en, en la que cuenta cómo, cómo gestiona la frustración por ejemplo ¿qué sí. te ha parecido eso?
1: Bueno me, me ha encantado me ha encantado Susana ya eh, Susana Rodríguez Gacio ya es otra de mis ídolos de, de mis héroes heroínas sí. mira y la entrevista me gustó muchísimo y mira fíjate que hay una frase que, que dice ella en la entrevista que dice lo siguiente dice la buena forma mental también se trabaja. Dice, hay un gimnasio para la mente y yo voy allí, yo lo trabajo, con mi psicóloga deportiva. Claro, esto me encantó porque eh, yo desde hace tiempo pienso que se está dando una revolución en el campo de la salud emocional parecida a la que se dio con la salud física, que también hubo una revolución. ¿Tú te acuerdas, Roberto? por ejemplo, de los vídeos de aeróbic de Jane Fonda, ¿te acuerdas?
0: Bueno, claro, sí, yo creo que más o menos eh, todos los que puedan ser de nuestra generación tienen sí. guardan algún recuerdo, alguna imagen, algún frame de, de, de los vídeos aquellos sí. de, de Jane Fonda, los leotardos, aquellos los, cal, sí, sí, los calentadores sí. de Jane Fonda, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí claro, claro.
1: Es que, es que la, la moda la moda aquella de los 80 era era, era fantástica. Yo creo, que, yo creo que hasta para
0: hacer aerobics eh, nos sí. poníamos hombreras, ¿no? también en los sí,
1: 80. Sí, 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 era a bueno, pues yo recuerdo eh, la primera vez que yo vi eh, que salía en el telediario o algo así, ¿no? que sacaron um, pues unas imágenes de, de los primeros vídeos esos de VHS o algo así, de, de Jane Fonda. Yo recuerdo haber pensado, yo creo que mis padres lo pensaban y eso, ¿no? Pero ¿qué hace esa chica dando botes allí, el Leotardo, en casa con música? ¿no? Bueno, lo que pasó es que en los años 80 se produjo una revolución... En dirección de que podíamos prevenir nuestra salud física. Hasta los años, qué te diría yo, 50, 60, 70, la gente se cuidaba muy poco la salud física. La gente fumaba, eh, comía en exceso, etcétera, No bebían muchísimo. Entonces, cuando la gente caía enferma, pues iba al médico a que se encargase del asunto. Bueno, en los, en los 80, sobre todo... Eh, pues hubo una revolución, ¿no? De decir, oye, pero si tú puedes cuidar tu salud mental, es que también, tu, perdón, tu salud física, ¿Sí? también depende de ti, o fundamentalmente depende de ti, ¿no? Entonces, yo creo que con la salud mental está sucediendo algo similar. Nos estamos dando cuenta, como dice eh, nuestra atleta Susana Rodríguez Gacio, de que también hay gimnasios para la mente, como decía ella.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo se entrena? ¿Dónde están esos gimnasios para la mente? Eso Porque es. el otro lo tenemos clarísimo, quiero decir claro. a raíz de esa revolución de la que tú hablas y datas sí. por ahí eh, finales de los 70 los 80 cuando empezamos a tomar sí. eh, mayor conciencia, se empiezan a popularizar muchas prácticas deportivas eh, desde luego eh, sería muy bueno ver la cantidad de gimnasios sí. per cápita que habría en una ciudad española, por ejemplo, antes sí. de y después de, Exacto. pero estos gi eh, los gimnasios para la mente, ¿dónde están?
1: Bueno, por ahora has de empezar a hacerlo tú mismo, ¿no? Necesito. Necesitas alguna guía, que pueden ser los libros que se publican por ahí, de psicología, filosofía, etcétera Pero lo, lo básico es que el funcionamiento básico de ese entrenamiento es que aprendas, detectes cuáles son tus creencias irracionales uh -huh. y las cambies por creencias, lo que nosotros llamamos creencias racionales. En psicología cognitiva, lo que yo practico, eh, llamamos creencias irracionales a aquellos principios de nuestra filosofía que tú tienes, todos tenemos, que nos perjudican, que nos hacen débiles, que propician que nos estresemos, que nos hagamos vulnerables a lo que nos sucede. ¿no? En cambio, las creencias racionales es lo correspondiente que... No que al revés, que nos hace más fuertes y proclives a la felicidad. Por lo tanto, es de cambiar las creencias irracionales, transformarlas por creencias racionales.
0: Bien, todo eso sobre el papel, pues yo claro. creo que, que se entiende, pero eh, un sí. ejemplo, ya sabemos lo que es una creencia vale. irracional, eh, lo que es una racional, pero sí. ¿cómo podemos cambiar eh, una por otra? Un, un vale. ejemplo, Rafael.
1: Mira, por ejemplo, una de las más típicas y más globales que tenemos de creencias irracionales es decirnos, necesito... Absolutamente hacerlo todo bien o muy bien, o de lo contrario, soy un fracaso, soy un gusano de la peor especie. O sea, nos decimos cosas así de bestias. ¿no? Entonces, la creen esta es la creencia irracional. La creencia racional correspondiente sería: oye, me gustaría hacer muchísimas cosas bien, pero es imposible hacerlo todo, absolutamente todo bien. Fíjate que la mayor parte de la gente está satisfecha ya con una porción de aciertos. Por lo tanto, no pasa nada. Yo voy a aprender a disfrutar de mi trabajo, de mis cosas, pero sin desear locamente hacerlo todo bien. Me voy a permitir fallar y aprender. Entonces, fíjate que esta, eh, esta creencia irracional de tener que tener éxito, de ver tener éxito hasta el extremo, fíjate que provoca, por ejemplo, eh, bloqueos y supernervios a la hora de hacer exámenes. Cantidad de estrés en el trabajo que muchas veces nos provocamos nosotros. Y al final hasta nos colapsa. Fíjate que, Roberto, yo esto lo he dicho de una manera muy rápida, pero no es tan rápido, no es tan fácil. Eh, para volverte más tolerante contigo mismo y tener una porción de esa inteligencia emocional, lo tienes que practicar. Cada día tienes que revisar cuándo te estás diciendo esa creencia irracional y cambiarla eh, con argumentos. Así funciona.
0: Estamos con nuestro doctor en Alaska, como es habitual, aquí en los veranos de, de la ventana, con Rafael Santandreu. Eh, Rafael, has visto? Eh, uh -huh. Me parece que fue ayer cuando publicaba El País el reportaje sobre las guardianas octogenarias del Parque de la Virgen Blanca. Eh, sí, Dos hermanas, Dionisia y María, pongo al corriente a los oyentes que no, no sí. conozcan la historia. Llevan 30 años luchando por un parque de, de la capital, un parque de Madrid, eh, y a sus 80 años recuerdan cómo impidieron la tala del bosque, ya allá por 1989, por ejemplo, uh -huh. y y siguen haciéndolo, ¿eh? Quiero decir sí. que hoy siguen patrullando, eh, 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 están patrullando ese enclave todos los días. ¿Conoces la historia, sí, Rafael? Sí, lo te, lo te ha atrapado, imagino, ¿no? Encantó, ¿Por, qué? ¿Por qué,
1: Me encantó. Por cierto, que me recordaron ¿Cómo? mucho a, a la serie aquella de las chicas de oro, ¿te ah, ¿Sí? acuerdas? Sí, sí, <risa> sí, También. sí claro. Cuatro mujeres así mayorcitas que se lo pasaban en grande. Bueno, pues me ha encantado porque, fíjate, yo creo que Dionisia y María tienen mucho que enseñarnos, mira. Para empezar, su alegría y su energía a cualquier edad. Fíjate que tienen más de 80 años, sí. viven juntas. Por ahí en, el, en la entrevista explicaban que, que son inseparables, que incluso duermen en la misma habitación. Eh, son hermanas, ¿eh? Eh, María y, y Dionisia. Y, y la, todo el mundo las describe como súper felices, súper amables. Eh, ellas dicen en la entrevista que es que se lo pasan teta leyendo, cosiendo, escuchando noticias de la radio, espero que escuchen, nos escuchen por aquí, sí. eh, etc. ¿no? Y sobre todo, siguen luchando por el parque. Fíjate, ¿eh? con ochenta y tantos, ¿no? o sea, son las máximas defensoras del parque. Y entonces piden, llaman por teléfono al ayuntamiento para que lo cuiden, lo rieguen, lo rieguen le devuelvan su esplendor, se quejan de que ha perdido parte de, su, de, de, ese, de, ese, de ese verdor. ¿no? Entonces me encanta.
0: Eh, La principal conclusión, enseñanza que podrías sacar tú, tiene que ver con eh, cómo podemos vivir plenamente a cualquier edad, a su edad, por
1: sí. ejemplo? ¿tiene que ver con eso o con qué? Claro, sí, 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 sí mm. porque es, este es un tema central, porque cantidad de gente se agobia o nos agobiamos cumpliendo años, ¿no? y ya haciéndonos mayores incluso, ¿no? y, y, y esto está todo en nuestra cabeza. Si se lo preguntamos a, a María y, y Dionisia, lo tienen súper claro, y tanta gente mayor es feliz por lo tanto eso nos demuestra que está en nuestra cabeza porque hay gente que es súper feliz siendo mayor y muy mayor sí. es muy importante la felicidad de verdad no depende de la edad sino de pensar correctamente tú, tú el mejor etapa de nuestra vida empieza yo esto lo he experimentado a partir de que empiezas a no quejarte y a ver oportunidades a tu alrededor porque la vida siempre ofrece oportunidades cuidado a no ser que te digas lo contrario y te convenzas de ello. Dios mío, soy mayor, ya, ya no puedo hacer grandes cosas. Porque si te dices eso, al final te lo creerás.
0: Oye, es posible, a mí me suena una historia. En uno de tus libros cuentas sí. una anécdota de una paciente, sí. es que no sé, se quejaba de hacerse mayor. ¿Con cuánto era? ¿24, ah, 26 bueno. años?
1: ¿Cómo? Bueno, esta, esta historia, auténticamente todas son reales las que yo explico, pero es que la, la realidad supera la ficción.
0: Pero eran 26 años, una chica, sí, una chica, y, y pensaba que era mayor ya.
1: Exactamente. ¿Mm? O sea, la estaba súper agobiada. Entonces, yo recuerdo que me decía, mira, Rafael, cuando voy en metro, y por ejemplo, me decía, mira, eh, eh, ayer o esta mañana, vi, iba en el metro y vi unas chicas delante mío, ostras, que debían tener unos 30 o 30 y algo, Rafael, y, 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 y pensé, ostras, yo dentro de nada voy a llegar a ser tan como ellas, ¡qué horror! Ostras, yo, yo pensaba por dentro, yo tenía unos 40 y pico, entonces yo pensaba, coño, pues yo, <risa> debes pensar que soy camón ya, ¿no? Bueno, increíble. Esta tipa, esta chica tenía tal diálogo disfuncional, tal tal sistema de creencias tan disfuncional, que se había convencido a sí misma de que cumplir años era sinónimo de decrepitud, de infelicidad.
0: Pero además se iba avanzando un poquito, ¿no? Se anticipaba, Imagínate. Se anticipaba demasiado sí. la realidad que estaba por llegarle. Okay. Claro, porque todas
1: son tus creencias. Puedes, puedes inventarte toda la realidad que tú quieras, disfuncional y nefasta, pero... Cuidado, que si haces lo mismo a los 50, a los 60, a los 70, estás haciendo lo mismo. No tienes por qué hacerlo. Entonces, fíjate que con esta chica trabajamos un montón y, por ejemplo, tocamos el criterio de oro de Stephen Hawking, que yo aprendí del científico en Silla de Ruedas, para saber si una cosa es un poco mala, muy mala o nada mala. Y es, la, es hacerte la siguiente pregunta. Siempre que te suceda algo en la vida, Roberto, te puedes preguntar lo siguiente. ¿En qué medida eso que me sucede... Me impide hacer cosas valiosas, por mí y por los demás. Por ejemplo, Stephen Hawking se decía, vale, yo estoy que no me puedo mover, porque tenía ela, y él te decía, ah, pero puedo hacer muchas cosas, puedo convertirme en un gran profesor, puedo estudiar física, puedo hacer grandes amigos, puedo tener familia, puedo viajar por el mundo, etcétera, etcétera, y lo hizo. Y fue muy feliz. Entonces, fíjate, ¿pero qué me estás contando? A cualquier edad se pueden hacer cosas maravillosas.
0: Eh, ya sabes que yo siempre te digo en esto que, que me suena en algo, y tú me lo rebates, tal, eh, que, que esto me suena bastante a lo de la sí. resignación cristiana.
1: Eh, no, no resignación. Es incluso... Es un pensamiento, yo diría, eh, ecológico. No, no, por eso, por eso,
0: por eso digo que a lo mejor es que yo lo interpreto mal, ¿eh? Pero sí, me suena pues a resignación sí. y voy a ver lo no. positivo porque como esto no tiene remedio y tal, no, no tiene que ver con eso. No, no, no estás hablando al revés. Tiene que ver más con un pensamiento
1: ecologista porque cuando te vuelves megaecologista y yo creo que eso es muy importante para la salud mental, ves que todo lo natural es guay, es bueno, es genial. Nosotros no entendemos un montón de cosas de la naturaleza. pero No entendemos casi nada, porque nuestra inteligencia es muy pequeña. Pero sabemos que, que la naturaleza es armónica y maravillosa. Entonces, eh, es verdad que cuando te haces mayor pierdes muchas cosas, pero te aseguro que ganas muchas otras. No ¿Las, las vas a aprovechar o vas a estar lamentándote como esa chica con mi, mi expaciente eh, a sus 26 años? Ni de coña. Vamos a ser como Dionisia y María, unas cracks.
0: She took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as a hair came Rafael te iba a hacer sí. una pregunta sí, demasiado comprometida, uh -huh. muy, muy muy personal. Bueno, te, lo, te, te Venga, la formularé de otra manera. No hay eh, problema. Tú, Tienes amigos que utilicen eh, este tipo de aplicaciones de, de apps para conocer gente, para ligar, para claro. sí sí. Vale. Y yo también lo he usado. Bien, ver, yo te iba a preguntar eso. Tú has claro. usado, pero digo, oye, por si no quieres ahora que te meta en un compromiso. Sí. No, lo digo a raíz de, de la noticia eh, que acabamos de, de conocer hoy, hemos conocido que Tinder eh, ha anunciado que va a pedir Ajá. el DNI a los usuarios. Eh, esto de momento va a ser voluntario para aquellos que quieran vale. eh, chequear eh, que, que les salga como un perfil eh, que, que, que está ya contrastado por la aplicación, ¿no? Para Ajá. evitar que escondan su verdadera identidad. La compañía quiere así verificar esos perfiles, uh -huh. como decíamos, de la aplicación para evitar engaños. La idea es darles más confianza eh, en la idea de que sus parejas aquellas personas con las que van a hablar son auténticas, sí. más control sobre quién, con quién interactúan, porque el 40% de los Ajá. hombres inscritos m, para encontrar Ajá. pareja, en realidad, parece que ya tienen pareja Ajá. y que buscan a alguien para sus infidelidades. Bueno, a ver, eh, hablemos de esto, hablemos de cómo nos claro. relacionamos a través de las Ajá. aplicaciones. Eh, ¿Qué te parece esto, en principio, Rafael? Rafael.
1: Bueno, a ver, yo creo que esto de la identificación, si es para evitar timos, engaños que también se dan, ¿eh? se dan mucho en estas redes, no, pues me parece genial. Para lo de la infidelidad ya no me meto porque yo no soy moralista y además me parece que esto de la infidelidad no se va a acabar de ninguna manera, nunca, porque la promiscuidad sexual, en mi opinión, es una marca del ser humano y sí. es casi imposible evitarla, pero eso es otro tema. Pero... Yo creo que podemos hablar un poco del anonimato en general, porque sí. esto sí que es un tema interesante en uh -huh. psicología. Mira, eh, Roberto, cuando el ser humano, cuando vivíamos como cazadores-recolectores, que fue la gran mayor parte de la historia de la humanidad, eh, vivíamos en comunidades como hacen en el Amazonas ahora, ¿no? De unos 100 individuos y todo el mundo se conocía perfectamente. O sea, eh, no había ningún anonimato. Y hoy sabemos, por las descripciones y los estudios de la antropología, que eso, en gran medida, hace que la gente sea más generosa, hace que la gente no cometa actos indebidos. ¿Por qué? Porque se conoce todo el mundo. Hmm. Entonces, bueno, hay un control sobre los actos de todo el mundo. Entonces, nosotros vemos que en nuestras sociedades un poco eh, exageradas, por supuesto, como las grandes ciudades, etc., donde hay más anonimato, hay más delincuencia, hay más timos, hay más hechos delictivos. Y sin duda alguna tiene que ver con el anonimato. Así que parece ser que el ser humano necesita conocerse para que las cosas vayan bien. Y es lo natural, además, hmm. en el ser humano. Por lo tanto, eh, yo en principio veo muy bien esta medida de, de Tinder.
0: Ya, pero es una medida solo, aislada, voluntaria de momento sí. para esa red social, no es lo común en las otras, ya no hablo solo de las de ligar, sino en cualquier red social quiero sí, decir sí. que ahora mismo tú, yo eh, nos podemos dar sí. de alta eso en es. Twitter y crear un perfil falso y sí. como dices, pues eso con la patente de corso que nos otorga eso el es. anonimato, pues eh, repartimos estopa. Eh, a, hay que dar la cara. Ahí está, a, a diestro y siniestro. Eh, entonces, hay que dar la cara. Eh, ¿Eres partidario o no de estas apps para ligar?
1: A ver, yo de las apps sí que soy muy partidario mm. y de hecho a un montón de pacientes que he tenido de siempre, que por ejemplo les ha dejado la pareja mm. o lo han tenido que dejar y que están un poco deprestan están mal yo les animo, porque es una manera moderna y, y muy funcional de conocer gente. Y fíjate yo siempre le digo, les aconsejo que lo hagan teniendo en cuenta que puede haber cinco objetivos al, us al usar una de estas aplicaciones mm. para ligar. Fíjate, el primero son, son objetivos crecientes. Ya, pero y les adviertes
0: también, ahora vamos con los objetivos, pero y les adviertes de que es posible que quien esté allí sea sí. una persona que claro. no tenga nada que ver con la realidad. Y quiero decir que ah, hay supuesto. cantos de sirena y que uno se haga sí. una película y claro, se haga ilusiones no. y que a lo mejor todo eso sea ficción. Sí, Solo sí, ficción. Sí. Vale. Esto es
1: muy importante, ¿no? Pero luego, una vez están advertidos de esto, tienen que disfrutar. Eh, haciendo este casting, ¿no? Para encontrar pareja. Y yo creo que la, la mejor manera de hacerlo es que tengan cinco objetivos. Hmm. El primero, oye, es salir a tomar una cerveza después de trabajar y descansar un ratito charlar con alguien. Eso lo vas a conseguir siempre. Mm, es muy fácil, porque solo hacerlo ya lo consigues. El segundo es hacer networking. Es decir, saber en qué trabaja la otra persona por si te puede ser utilidad, por, puede ser, oye... Tú que eres abogado. Ah, pues yo soy psicólogo. Oye, pues alguna vez necesito un abogado, tú me ayudas.
0: Perfecto. Eres abogado, bien, me estoy divorciando.
1: <ríe> Mira, ¿no? es muy bien, útil. Bien. El, el tercero, hacer un amigo. ¿Sabes? Porque mucha gente que conocerás en estas aplicaciones, igual no es una pareja idónea para ti, porque eso es más difícil, pero oye, igual le gusta hacer senderismo, igual le gusta ir al cine... Y oye, ¿por qué no quedamos el sábado para hacer esto? Entonces, es genial. Yo, de hecho, eh, a, a una de mis mejores amigas, Divina, de, de, se llama Divina, de, de Galicia, la conocí a través de Tinder y, y desde hace seis años somos súper amigos. Conozco a toda su familia, a todos sus amigos. Qué guay. Es que también sirve para hacer amigos. Eso sí, desde la honestidad y desde, ¿sabes? Desde las buenas formas, ¿no? Eh, el siguiente. Oye, echarte un polvo. El cuarto objetivo, oye mira, de vez en cuando encontrarás a alguien con un poco más de dificultad, pero lo encontrarás y oye tú, mmm, esa cana que no te la quita nadie, ¿no? Y por último, encontrar pareja es lo más difícil, pero tras hacer este casting y, y disfrutarlo en el día a día, oye pues al final puedes encontrar pareja. Entonces, fíjate que si te lo planteas así, en cada encuentro vas a disfrutar, cada encuentro será un éxito, ¿no? Y fíjate eh, que al final yo creo que eh, es una son grandes aplicaciones y que sirven para un montón de cosas eh, beneficiosas. Eso sí, como hemos dicho, dando la cara. ¿eh?
0: Sí, eso eh, he visto que ha sido en progresión desde sí. hacer un amigo, bueno, no, ni eso, eh, salir a tomar una cerveza hasta encontrar pareja sí. con estableciendo ya lazos, eh, no sé sí. si de por vida, pero al menos con más eh, pretensión sí, de que qué? quede en una amistad solo Sí, te explico.
1: ¿no? Sí. Porque la gente se suele agobiar, a veces se agobia con estas aplicaciones porque van conociendo gente, van quedando y resulta que no es la pareja ideal. Y entonces es, lo viven como un fracaso. Sí. No lo vivas así. Hmm. Disfrútalo desde el primer momento con este nivel de objetivos creciente que siempre cumplirás. Eh, ha habido,
0: habido una cosa que no me acaba de, de, de convencer del todo, sí. dices tú. He conocido a una persona, sí. y en tu caso es posible que sea real, que mm, empezamos a tomar contacto a través de una aplicación sí. que es evidente para mm, encontrar pareja. Por lo tanto, no habéis sido pareja, pero ahora sí. sois amigos. A lo mejor le estás dando alguna esperanza... No. a esa persona, digo eh, no, no, no podría darse el caso porque ella en realidad ver, contactó contigo para ser tu pareja y tú le dices, bueno, seamos amigos y esa persona piensa, mientras voy a ser amiga de o amigo de Rafael, ¿Sí? a ver si en algún momento cambiamos ah, de estatus
1: ¿Mm? Ah, muy bien Roberto, pienso, pues es, pienso. eso me mola que me lo comentes porque eso entronca con eh, lo primero que hemos hablado al principio, es decir, la honestidad por delante. Uh -huh. Es decir, eh, desde el primer momento eh, yo eh, le digo en cada momento, desde el primer momento en cada momento, cuál es lo que yo siento, lo que espero de la otra persona y, y todo, eh, todo es súper lícito y bonito. Yo creo que si vas desde la honestidad, desde el principio, la claridad y el amor… La, es difícil que la persona eh, se cree mantenga esas expectativas durante mucho tiempo y ya te digo que es que claro todo hay que hacerlo desde el amor y desde la amistad no todo entonces fíjate que yo te mencionaba antes a, a esta amiga mía adivina que pues no ligamos pero nos caímos súper bien y fíjate desde hace lo que te decía antes desde hace siete años es una de mis mejores amigas estaba en su casa en Galicia muchas navidades, también en verano he, he conocido a sus amigos sus amigos son mis amigos entonces, desde este punto todo es más fácil, pero entroncamos con lo que decíamos antes, ¿no? la honestidad, yo estoy de acuerdo en que la honestidad tiene que ser la primera cosa la verdad y la honestidad por delante
0: Doctor en Alaska, Rafael Santandreu. Un abrazo. Igualmente, amigo. Hasta la próxima, amigo. Adiós. Suscríbete a la ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.